0: ¿Qué tal? Capítulo 68, crónicas, relatos, fútbol y algo más. Antes de leer el texto del día de hoy, eh, hacer una aclaración eh, a los que seguimos fundamentalmente el periodismo deportivo, pero también pasa en, en otros órdenes del periodismo. Muchas veces nos enteramos, tiempos después, de cosas o de hechos que suceden y que en su momento sobre la marcha de las noticias no se cuentan. Y muchas veces pasa un cierto tiempo, un largo tiempo, diría yo, en el cual nos volvemos a enterar. Suele pasar mucho en el periodismo, los triunfos, los campeonatos, las medallas tapan historias que quedan dando vuelta Y en este caso nos vamos a meter con una historia de la NBA, a los que son cercanos a, en, a mi edad, y la figura de Michael Jordan va, va a ser eterna, lo admiramos de jóvenes, muchas noches, quedándonos hasta altas horas de la noche viendo los partidos de los Chicago, y bueno, a partir de la serie tan promocionada de Netflix, The Last Dance, uno se puede empezar a enterar cosas que sucedieron y que no se contaron, o no se taparon, y entre otras historias un gran tipo que está escribiendo regularmente en Página 12, José Luis Lanau es futbolista, es campeón del mundo de aquella selección juvenil del 79 con Diego y Ramón Díaz que daba gusto verla, suele encontrar historias, suele contar historias y desterrar eh, historias que habían quedado olvidadas en el vaivén de los triunfos. Y en este caso, habla sobre un gran jugador de básquet que ha quedado en la historia por varios récords, Craig Hodges, compañero de Michael Jordan en los Chicago, con una gran, pero con una gran historia. El texto se llama Jordan Bush y el crack comunista desterrado por la NBA. El pasado no es solo historia, es también memoria. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los soldados negros americanos que regresaron a casa, después de dejar a miles de hermanos muertos en los campos de batalla europeos, se encontraron en su país que debían ceder el asiento en el transporte público. Una mañana Rosa Parks se negó a ceder el asiento a un hombre blanco en un micro en Alabama. Así nació una de las denuncias épicas más hermosas y más violentas de la historia de la humanidad. Craig Hodges recuerda por el relato de su madre y de su abuela aquellos años de lucha callejera por los derechos civiles. Uno de los más grandes lanzadores de triples de todos los tiempos decidió no levantarse del asiento en la NBA y fue desterrado para siempre. Año después diría me lo hicieron pagar. Afiliado a la Liga Juvenil Comunista de los Estados Unidos, su militancia por los derechos civiles arrancó el 3 de marzo de 1991, cuando el taxista afroamericano Rodney King fue brutalmente apaleado y detenido por cuatro agentes de policía en Los Ángeles. Los playoffs iniciales de la NBA entre Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers se estaban disputando en ese momento. Godges solicitó en los medios de comunicación la suspensión del partido y le suplicó a Michael Jordan, compañero de equipo, y a Magic Johnson, máxima estrella rival, incrementar una medida de fuerza en apoyo al taxista detenido. Ambos se negaron. No tuve el apoyo que esperaba, manifestaría tiempo después. El triunfo de los Bulls proporcionó su primer campeonato. El equipo fue agasajado en la Casa Blanca por el presidente George Bush, padre. Hodges asistió ataviado con su daniski blanco, la túnica tradicional que se usa en el África Occidental para ocasiones importantes. Era un imperativo cultural. Debía ir como a mi madre le hubiera gustado, con mis vestimentas que reflejaban muy bien de dónde vengo, explicó en la revista deportiva Sporting News. El jugador le entregó una carta de ocho carillas al presidente en la que exponía los problemas de segregación y discriminación racial que sufrían los afroamericanos. Agrego, estamos hablando de 1991, no la década del 40 o del 50. Continúo. La misiva alcanzó los medios de comunicación y fue decisiva para el final de su carrera deportiva. Después de aquello, ningún equipo quiso contratarme. No pude conseguir ni un solo agente. Salió a relucir mi filiación política y el propio Michael Jordan me dijo que los había avergonzado a todos ante Bush. Fue determinante en mi expulsión de los Chicago Bulls. No volvió a jugar al básquet de forma profesional en Estados Unidos. En 1992, un jurado mayoritariamente blanco absolvió a los cuatro policías que habían apaleado a King y miles de personas se lanzaron a las calles de Los Ángeles, amotinándose durante seis días, en los disturbios raciales más descarnados en la historia de la ciudad. El saldo fue de 63 muertos, 2.000 y pico de heridos, 5.000 comercios incendiados y más de 12.000 personas detenidas y acusadas. Ni Michael Jordan ni Magic Johnson se manifestaron respecto de estos incidentes. La enorme dimensión de Craig Hodges, como estrella del básquetbol norteamericano, se manifiesta en el hecho que al día de hoy mantiene un récord imbatible en el concurso de triples de la NBA. Al establishment poco le importa su talento. Cualquier afroamericano que consigue un éxito significativo tiene una carga adicional, y muchos en Estados Unidos aceptan a Michael Jordan o a Oprah Winfrey siempre y cuando no te vuelvas demasiado controvertido en torno a cuestiones más amplias de justicia social, expresaba Barack Obama en el documental The Last Dance. Craig Hodges vive ahora de las ayudas y de algunos trabajos temporales. Su ex compañero es mega millonario. Sus apartillas, las I-Jordan de Nike, se venden a 100 dólares el par y se fabrican por 100 dólares al mes. 100% balance redondo. Mike es Mike y Mike siempre se ha levantado del asiento. Gracias José Luis por este texto y nos esperamos en el próximo encuentro. Gracias.